0: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps. Vous écoutez
1: Pierre Nantel. On apprenait au début du mois de juin que l'escouade de lutte au trafic d'armes, la ELTA, ne comptait que la moitié des effectifs prévus. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a annoncé hier un ajout budgétaire de 5 millions de dollars pour faire face à la situation actuelle. On en discute avec le porte-parole et conseiller au cabinet du directeur du SPVM, le service de police de la ville de Montréal, David Shane. Bonjour Monsieur Shane.
0: Bon matin M. Nantel.
1: Dites-moi, la, la situation à Montréal demeure inquiétante euh, au niveau du, de la présence d'armes à feu dans les différentes infractions euh, dans les les, 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 oui. les mêmes je dirais même on, on en voit beaucoup trop des agressions au niveau des, des, avec des armes à feu. Est-ce que ces sommes vont faire une différence
0: oui, les sommes vont faire une différence parce que, dans le fond, ils vont venir euh, nous appuyer là, dans le déploiement là, euh, complet de ELTA. Donc, en ce moment, euh, on a 23 ressources qui travaillent euh, à la lutte au trafic d'armes seulement euh, et avec euh, les sommes qui ont été euh, investies hier au cours, on dirait, du premier trimestre de 2022, on devrait être en mesure de monter à 40 euh, membres de personnel de l'équipe ELTA.
1: Vous avez, euh, hier, lors de la conférence de presse, on a évoqué des chiffres qui donnent froid dans le dos. 29% plus de tentatives de meurtre depuis 5 ans, 107% plus d'infractions avec armes à feu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une situation d'offre et de demande? Est-ce qu'il y a plus d'armes disponibles ou on, la criminalité empire au, au Québec et l'utilisation volontaire d'armes à feu par, par les criminels et les, les, les bandes organisées?
0: C'est une bonne question, M. Nantel. Elle est euh, toutefois complexe. C'est difficile d'y répondre succinctement. Mais je vous dirais qu'il y a euh, une conjoncture de phénomènes qui concourent à créer cette situation-là. Alors, euh, oui, d'une part, on en a parlé abondamment. La, la disponibilité des armes sur le marché, euh, dû au fait qu'à Montréal, bon, par exemple, on est situé juste à côté du pays qui a probablement le plus d'armes par, euh, par capita. Euh, le phénomène de banalisation des armes à feu dans les médias sociaux. Euh, le concours de gangs criminalisés également. Et euh, l'autre chose aussi, de notre côté, ben, on a vécu le confinement, le déconfinement qui a eu pour effet de déplacer nos incidents là, de, de violence par arme à feu. Alors, tout ça fait en sorte que ça nous donne le portrait qu'on a en ce moment. Mais vous l'avez dit, un incident est déjà un incident de troupe. L'SPVM fait tout ce qu'il peut pour sécuriser les citoyens.
1: Parce que vous l'avez évoqué un peu, il y a comme une, une banalisation de l'arme à feu. Est-ce qu'il y a comme une mode, une tendance chez les petits criminels qui, qui se prennent au sérieux ou qui veulent être plus pris au sérieux?
0: Oui, exactement. On le voit, par exemple, dans certaines vidéoclips de musique. On le voit sur les réseaux sociaux. Alors, je vous dirais là, que un des phénomènes qu'on observe, c'est que les conflits entre gangs criminalisés se transportent sur l'Internet et sur les réseaux sociaux. Alors, avant, c'était plutôt en se rencontrant sur la rue. Et là, des fois, on se relance, on revendique, euh, on veut agir pour améliorer notre réputation. Et là, ça, ça crée des tensions. Et par la suite, ça l'éclate quand les gens se voient dans la rue.
1: Parce que M. Chen, actuellement, on peut se demander si le phénomène est lié à, à sa disponibilité-là, comme vous l'évoquez, ou si au contraire, c'est une situation qui s'envenime du côté des milieux criminalisés. Est-ce que, par exemple, les, les gangs de rue euh, sont plus présents, plus actives qu'avant, ou ils sont juste plus visibles euh, compte tenu de cette disponibilité d'armes à feu?
0: Bien, deux choses, deux, deux peut-être éléments de réponse à votre question. La première, oui, les gangs criminalisés sont peut-être plus actifs. Dans l'histoire de Montréal, on a vécu là, des pics, des, des sommets à différents moments. Tantôt les, les bandes de motards hors la loi, tantôt la mafia qui organisée italien, maintenant les gangs. Alors ça, c'est un premier volet. Euh, en ce moment, on dénote par exemple que la majorité des incidents où il y a usage d'armes à feu sont reliés à des gangs criminalisés. Donc on parle pas là, de la population en général, tout à coup, là, qui a un effet du confinement-déconfinement, c'est vraiment la majorité liée aux gangs euh, Et de l'autre côté, oui, l'accessibilité des armes à feu est un problème. Et c'est pourquoi, justement, la SPVM euh, a mis sur pied ELTA. C'est mmh. pour ajouter aux équipes déjà en place. Parce que vous savez que la lutte aux armes à feu, c'est une priorité au SPVM. Alors, toutes les unités, là, puis là, je pourrais vous en faire la nomenclature, mais du patrouilleur jusqu'à la section des homicides, à minute qu'une arme à feu impliquée dans un dossier, là, ça devient une priorité. ELTA, c'est comme une couche supplémentaire qu'on ajoute. On va aller travailler en profondeur. On, on, c'est une nouvelle expertise que le SPVM développe pour mettre la pression sur le milieu, sur le, les réseaux d'approvisionnement d'armes à feu et les rendre plus difficilement accessibles euh, aux gens, aux gangs là, qui qui, qui, qui des coups de feu dans, les, dans nos rues, finalement.
1: Parce qu'en bout de ligne, effectivement, ça vient affecter directement le type, la nature d'intervention des patrouilleurs qui se retrouvent de plus en plus avec, comme vous le dites, lorsqu'il y a un fusil, ça change complètement la nature de l'intervention. Pour, vos, pour vos, vos, vos intervenants, pour vos policiers, c'est une situation qui est de plus en plus stressante.
0: Vous avez raison. C est, c est, on pense à la sécurité de notre personnel. Nos policiers, heureusement, sont très bien entraînés, très bien formés à Montréal, au Québec aussi, là, en général. Donc, euh, c'est toujours une préoccupation pour nous, mais d'abord et avant tout pour nos citoyens. Alors, on est engagé. puis vous l'avez vu, le SPVM, quand il y a des criminalités émergentes, surtout de ce type, qui mettent en péril la sécurité, on se met d'abord très rapidement. On met en place des structures comme on le fait avec Elta, mais également à d'autres niveaux, là, au niveau, par exemple, d'une équipe multisectorielle qu'on a mis sur pied dans, dans le nord-est euh, qui est basé là, sur une quarantaine de membres de personnel qui implique une équipe d'enquête ainsi que des équipes de patrouilleurs là, qui sont présents en visibilité là, sur le terrain pour rassurer nos citoyens.
1: Euh, M. Chêne, justement, vous parlez du nord de l'île. Paul Robita, le député libéral du côté de Montréal-Nord à l'Assemblée nationale, est d'avis qu'il faudrait plus d'intervention sociale. Elle déplore qu'actuellement, il y a seulement deux travailleurs euh, dans Montréal-Nord et qu'il en faudrait trois, quatre fois plus. Êtes-vous du même avis?
0: Oui, on est du même avis. En fait, le phénomène de violence par arme à feu, ce c'est pas, pas un problème seulement criminel. Bien sûr, la police a un rôle important à jouer, surtout quand il y a des coups de feu, il y a, il y a de l'insécurité. Alors oui, on a notre rôle à jouer, mais ça prend une approche globale de tous les partenaires. Puis on a vu hier, les instances gouvernementales se sont se sont engagées là, activement et maintenant tout le réseau communautaire. Nous, de notre côté, on travaille avec les partenaires à partir principalement des postes de quartier qui ont leur réseau. De la sécurité là, à même euh, les différents quartiers. Et oui, il faut être capable d'intervenir en amont, euh, d'appuyer nos jeunes et, euh, et ça implique les ressources communautaires, puis là, on peut agrandir ça, les écoles, les familles. Je veux dire, tout le monde est impliqué par ça. Puis ultimement, si vous me permettez, le citoyen. Le citoyen, c'est la clé de voûte de cette lutte aux violences par arme à feu. Les gens qui ont de l'information, aussi petite soit-elle, ils doivent la communiquer. Et pour nous, ça nous permet de cibler nos interventions, de réagir beaucoup plus rapidement. Parce que sinon, on doit s'en remettre à des techniques d'enquête parfois complexes et qui prennent beaucoup plus de temps.
1: Et le temps. le temps ici est un facteur clé. On voudrait surtout pas se retrouver avec une situation qui ressemble au Grand Toronto où la qualité de vie des gens a beaucoup diminué justement à cause qu'on n'ose on plus sortir des rues. Je vous remercie beaucoup, M. Shane. Ça me fait plaisir. Bonne journée. David Shane qui est porte-parole et conseiller au cabinet du directeur du service de police de la ville de Montréal.